0: Здравствуйте, дорогие господа, мы продолжаем наш экскурс историю. Как обычно, начинаем цитаты. Сегодня классика. Соломон, экклезиаст, по-нашински Куэллет. Что было, то и будет, что творилось, то и будет твориться, и ничего нет нового под солнцем. Бывает, скажет о чем-то, гляди, это новое, а уже было оно в веках, что прошли до нас. Куэллет, 1 глава, 9-10 стих. История испанского еврейства – это наша с вами история. Очень уж она похожа на историю российского еврейства. И без этой параллели нам будет очень трудно понять дальнейшее повествование, о котором мы будем говорить. Ну, давайте вспомним в двух словах. Евреи живут на территории Российской империи. Солженицын прав, 200 лет. Потому что до этого они не жили в России, до этого они жили в Польше и... Польше присоединили просто. 200 лет, 200 лет вместе, но к тому моменту чуть меньше 200 лет. И евреи живут в России, они живут в черте и живут бедно, живут плохо. Но живут по-еврейски, в местечке, синагоги, школы. И тут приходит 1917 год, сначала Февральская революция, потом Великая Октябрьская социалистическая революция. После которой огромная масса евреев, которые живут на территории Российской империи, им им сказали следующую вещь о том, что религия это опиум для народа. Кто ее будет придерживаться, будет плохо. То есть начиная от лишения гражданских прав, заканчивая том, что человек не сможет не устроиться на работу никуда. Это такое начало. Потом Сибирь и потом может быть и выше мер наказания, сколько людей за это просто были убиты. И поэтому вот перед всеми российскими евреями, которые большей своей части жили традиционным образом жизни, стал вот такой вот вопрос, что делать дальше? И российское еврейство оно раскололось на три группы. Одна группа была самая большая группа. Это группа, из которых вышли в основном все наши дедушки, прадедушки и так дальше. И мы сами вышли из этой группы. Это были люди, которым сказали о том, что так как соблюдать запрещено, они стали соблюдать тайно. Ну, что-то больше, кто-то меньше, кто-то потом просто начал работать, по субботам работали, люди не могли уже там не работать, и кушать кошерное стали меньше, но многие тайно продолжали <как> это делать, продолжали продолжали соблюдать. Их дети чуть меньше, их внуки вообще меньше, а их там правнуки, многие вообще забыли о том, что а, они евреи. Это первая группа, это первая группа. А, такая группа была и в Испании когда происходили вот эти все страшные безобразия 1391-1418 года. Рассказывает Ибн Верга, мы Ибн Вергу уже цитировали, Шевет Исраэль. Он написал книгу в конце 15 века «История испанского еврейства». Он описывает такую группу, группу в Испании. Вот он говорит, приходит некий священник, к некому губернатору какой-то большой области испанской и говорит, посмотрите, все ваши конверсы, все ваши эти мараны, которые, которые э, насильно, под страхом смерти, то, по любым обстоятельствам, точно так же, как наши дедушки и бабушки, э, внешне перестали соблюдать. Только тогда они назывались крестьянами сейчас они называются комсомольцами, коммунистами, я не знаю, кем они называются. И э, пишет Бенверга, приходит этот священник к, к этому губернатору, и он говорит: посмотри, у вас вот этот э, квартал, в котором живет эта конверсия, эти мораны, они же остаются евреями. Говорит, не они, это не добрые христиане. Он говорит: хочешь эксперимент? Я тебе покажу эксперимент. Дело было в очень серьезный такой холодный день. Я не знаю, насколько в Испании бывают холодные дни, но день был относительно такой холодный, зимний день. Пишет Бонверга, они поднялись на гору, на некий холм. Он говорит: посмотри на город, который ты видишь под нами. Он говорит: ну да, обычно, город, все, все как обычно. Тут, тут Кузьминки, тут центр, все, все, все как обычно. Он говорит, приглядись более внимательно. Тебе ничего странным не кажется? Он говорит, да нет, будет ничего странного не кажется. Он говорит, холодно сегодня. И он говорит, холодно. А посмотри вот на квартал конверса. Ты дым из э, труп, их видишь на домах? И он говорит, нет, не вижу. Он говорит, а какой сегодня день недели? Он говорит, суббота? Посмотри, говорит, почему у всех из домов идет дым, а вот у их добрых христиан из домов дым не идет? Это говорит только о том, что они не зажигают, скорее всего, огонь. Шаббат. Это были первая вот эта вот группа конверсы, они похожи на наших дедушек и бабушек, они как бы, они старались, они старались, э, мой дедушка тоже приносил мацу и синагоги, э, кто-то приносил курочек там на базары, чтобы их там зашхетовали, у каждого своя, своя такая была история, но все больше и больше уходило, это была большая часть евреев, которая была в России, она такая была в Испании, была меньшая часть евреев, которая, несмотря ни на что, сказала о том, что мы евреи. Мы евреи, мы будем евреями, мы жили как евреи, мы все что угодно, но мы евреями останемся. Их было мало, их отправляли в лагеря, их лишали всех прав и так дальше, но они выжили. Это группа, небольшая группа, которая осталась евреями, несмотря ни на что. Это была маленькая группа. И третья группа, Которая была, это была группа самая интересная. Это была группа евреев, которые, когда им только дали возможность войти во власть, иудаизм их тяготил, и все вот эти вот вещи, они давно хотели вырваться. И тут пришла новая власть, которая им говорит, вы можете заниматься чем хотите. Если до этого они были лишены всех прав. Испанская история такая же. Если евреи в Российской империи были лишены огромного количества прав, то сейчас, пожалуйста. И они пошли. Они пошли во власть. Они пошли там куда угодно. Посмотрите, понятно, все эти антисмитские вещи, посмотрите, из кого там первое правительство состоит и так дальше, одни евреи. Это не совсем так. Но их было много. И Свердловые, и Троцкие, и так дальше. Их было очень-очень много. Это были евреи, которые искренне пошли в эту власть, искренне наплевали на свое еврейство. Искренне постарались о нем забыть. Известна эта история, когда, э, ну, есть легенда такая, но она считается очень правдоподобной, что пришла делегация Московской Еврейской Общины, МИРО, то, что сейчас у нас тоже называется, э, они пришли к, э, к Троцкому, Льву, Льву Давыдовичу. Давыдович. Пришли к Люда Троцкому с просьбой, потому что э, в Киеве конфисковали синагогу, не в Москве, в Киеве. И попросили через какие-то связи в Москве, чтобы пошли Троцкому, и сказали, что незаконно забрали у евреев синагогу в Киеве. Пришел Раф Мазе, Раф Мазе был главным районом Москвы. Известная эта история. Он пришел к Лудовой Троцкому. Начал говорить о том, что, ну вот, там забрали синагогу Труцкому, совершенно все равно забрали, не забрали. И потом Мазе задает ему вопрос, за который тогда, может, было пулю сразу получить. Он задает вопрос, он говорит, Лев Владимирович, скажите, пожалуйста, а кем вы себя вообще больше ощущаете, евреем или, или русским человеком? Троцкий начал очень нервничать, он говорит, вы ошибаетесь? Ни теми, ни другими. Я социал-демократ. Мазет да на него посмотрела и говорит, да, конечно, Лев Давыдович, но так получается, что революцию-то делают троцкие, а расплачивают за это Бранштейны Вот эта вот группа, которая была в Советской России, такая же группа она была в Испании. Это была группа евреев, группа тех же самых конверса, которые, ну, которые в отличие от многих наших бабушек и дедушек, многие из которых стали врагами евреев. Появилась даже такая вещь, которая называлась Евсекция, которая боролась со всем еврейским. Еще больше. А чем они отличались от этих, которые ушли там в, в епископы и так дальше? Евсекция, мой дедушка рассказывал, когда их в местечке устраивали, устраивали коммунистический Юн емкий пурник, когда надо было работать, а пусть работать, тебя приглашали э, в этот Евсекцию, в большой такой дом и кормила тебя. А на Песок специально давал тебе кушать хлеб, для того, чтобы ты только перестал соблюдать. А чем меня отличаются от этих товарищей? Это люди, которые полностью отошли от своего народа. Но это люди были тоже несчастные. Потому что для этих людей наступит 37-й год. Когда все, вся вот эта вот их идея о том, что мы такие как все и так дальше, мы оторвались. Им напомнят, кто они. Рафис Хака Барбанель, Донес Хака Барбанель, мы будем о нем говорить. Великий был человек, великий человек. Бросил все, все, что у него было, и ушел из Испании в 1492 году. Будем о нем говорить. Рафис Хака Барбанель, свидетель всех этих вещей. Он пишет и о своем поколении, и о нашем поколении, которое было тогда, и, к сожалению, некоторые из которых продолжают жить и сейчас. Хотя они... их потомки приложили все усилия, чтобы стать полными неевреями, они все равно не смогут этого достичь. Так как народы, живущие в этих землях, где они живут, всегда будут называть их евреями, отмечать их между собой, что они жиды против их воли, и будут обвинять в тайном иудействе преступления, за которое они будут платить смертью на кострах. Так говорит Донас Хакабрабанель. Это тоже группа, она была тут, она была в Испании. Когда начались в Испании эти волнения, инквизиции, и тогда мы к этому сейчас будем подходить. Это будет уже последний, последний аккорд. Это будет такое дело врачей. Это будет 37-е годы наши такие. Так, тот же самый Ибон Верга в Шевет Израиль, Он описывает своего родственника. Когда в Севилье начались первые суды инквизиции и начались костры, так он взял на окне своего дома, сделал довольно такой странный перформанс в силе современных таких модерных художников. Он взял, повесил трех голубей. Один голубь был полностью ощипанный и мертвый, второй голубь был общипанный, но живой, а третий голубь лежал, сидел в клетке и не ощипанный, и живой. И когда к нему подходили люди, которые ходили мимо его дома и спрашивали а что ты у тебя такой за перформанс такой странный три голуби и так дальше и он говорит что тот который ощипанный и мертвые их выгонят отсюда но последними тот который ощипанный и живой их выгонят следующими а тот который не ощипанный и живой они улетят первыми это было предсказание О том, что будет происходить в Испании. Мертвые это те, которые ушли, ощипанные, но живые, это наши дедушки и бабушки, это мы с вами до какого-то периода, и полностью живые с перьями, они говорят, они улетят первыми. Это было предсказание того, что произойдет. Мы же сейчас возвращаемся к Льву Давыдовичу Троцкому и, и другим товарищам, которые были типа его, потому что и для них наступает их испанский 1937 год. И этот 1937 год, о котором мы начали говорить, он происходит в городе героя Толеда. В городе героя Толеда, Мы сегодня много будем говорить и о Толеда, и о шахматах, и о мореплавателях. Сегодня у нас обширная такая тема. И даже о Колумбии, может, немножко поговорим. Поэтому, ну, начнем с Толедо, 1449 год. Мы говорили, что Пера Сарменто, который был э, мэром Толедо, э, его, он хотел, чтобы ему дали большую должность, дали ему еще меньшую должность, как бы там ни было, он... У него была обида. В первую очередь у него была обида на короля Хуана II, а во-вторых была обида на его премьер-министра, которого звали Альвара Делуна. Мы о нем говорили. Альваро де Луна, премьер-министр короля, который окружил себя полностью вот этими еврейскими министрами и так дальше он ставил ставку именно на евреев. У него много евреев было в правительстве. И вот э, э, мы говорили с вами о том, что 25 января 1449 года Альвара де Луна приезжает в Толедо, Кастилия ведет войну и говорит о том, что Толецкая община должна одолжить правительству 1 миллион большая, Большие очень деньги. На что, э, на что Толедская община говорит, что этих денег она не давать не будет, потому что Толедо никогда деньги на войну не дает. Исторически так было. Он говорит, никогда не давал, а сейчас надо давать. И... В, в городе начинаются эти волнения. Что давать не давать, давать не давать. Не давать это бунт против короля. Давать 1 миллион это гигантские деньги. Ну, в конце концов, решили: надо давать. Кто будет деньги собирать, деньги собирать будет городской казначей. А кто городской казначей? Колонсо Коты. Колонце Коты это выкрест. Это, выкрес, это крещенный еврей. Маран в конверсиях. А так получилось, что в Толедо, в Толедо, вот эти самые конверса, они сейчас сидят практически во всем руководстве города. Они везде. Они руководят всем, они очень богатые, они очень состоятельные. Это раздражает многих. В первую очередь это раздражает самих испанцев которые видят, что ничего себе до 2017 года они там чертей седости жили, а тут хоп, они сейчас уже в правительстве сидят. Это раздражает. Это раздражает черн, простой народ, который говорит, жути паршивости, туда они что они там делают. Это всех раздражает. Это всех раздражает. Вот эти конверсы, которые были в Толедо наверху, они были типа льва до Я не скажу, что все Троцкого, но ну, многие из них. Они уже как бы привыкли к этой хорошей жизни. Алонсо Кота. Он же, может, себя и евреем даже не считает. Он казначей Толедо. Он ходит по городу и собирает деньги. А в городе и так настроение уже не очень такое хорошее. И мэр хочет поднять восстанию. Давно он уже тоже. Надо только, чтобы был какой-то это, повод. И, и вот по городу пошла, пошли разговоры. Посмотрите, кто, кто забирает он с деньги. Деньги у нас забирает... Альвара де Луна, премьер-министр А премьер-министр все считали Вот как есть один президент Очень очень известной страны Очень древней страны, одной из древнейших стран мира Страны древних укров Его постоянно почему-то называют евреем Хотя фамилия у него на Ко заканчивается И ну, какие-то еврейские корни Наверное у него были Но все вообще-то евреем считают Почему? Потому что ну, как бы, он сейчас отрицательный персонаж Был бы положительный персонаж, он был бы укром Отрицательный персонаж, он значит из, Из этих товарищей Точно так же и тут было. То есть, Альверо де Луна, он не еврей, он, он испанец, самый настоящий. Но так как вокруг него много евреев, то его все считают тоже, как еврей. И кто собирает деньги? Алон Сакота, Алонсо Сакота, Алонсо он казначей Толедо, он настоящий еврей. И вот начинается вот это вот волнение, волнение, волнение. Но пока, пока, волнение, оно начинается, но всякие эти беркуты, они-то ходят вокруг, они ну, как защищают, то есть не может просто так толпа пойти и сказать там альбераку на Геляку. Ну, как бы это еще не, не то время было. И вот э, этот э, Альвера де Луна э, требует деньги, э, деньги начинает собирать, и вдруг, э, ну, как бы восстание начинается... Как обычно, с маленького зажигания спички зашли к какому то ремесленнику, у ремесленника начали требовать, чтобы он дал деньги, ремесленница, денег у меня нету, они у него эти насильно какие-то деньги забрали, пусть забирали со всех. Выбежала его жена, кричит, посмотрите, малые дети ограбили, кто нас ограбил, посмотрите, Тацей Алонсе Кота, жидовская морда с этим Альваро Делуном мы бедные голые боссы, еще твари, что роботы, посмотрите, люди добрые, и люди добрые в Толедовус. Слышь, этот крик выходит из города, она была только спичка, и в Толедо начинается восстание. В Толедо начинается восстание, Пьера Сориенто, мэр Толеда, должен сейчас понять, что ему делать, потому что ну, как бы то, что восстание началось, это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо, потому что отвечать будет он, не этот ремесленник с жинкой своей, а Пьера Сориенто, который мэр города. Сначала он собирает совет. В этом совете сидят у него богатые люди, половина это евреи, конверса, половина это испанцы. Он спрашивает, ну вот восстание в городе поднялось против премьер-министра Альвара де Луна, как поддержим, не поддержим. И говорит, мы, не, мы ее не поддержим. И тогда он понимает, а восстание идет все больше и больше, и тогда Пьера Сарментум понимает, то есть закончится восстание тем, что скорее всего тоже голову отрубят, скажут, что он тоже Порошенко какой-то, тоже из евреев, и, и все, все плохо закончится для него. Потому что его не поддерживает власть. Значит, надо быть с народом. А народ, непонятно, куда он идет. Народ, он просто хочет пограбить. И Берас Сармента понимает о том, что надо быть на стороне народа, и он возглавляет вот этот бунт в, в Толеду. Он говорит, мы не против короля, мы против э, Делуна, против Альвара Делуна, который требует деньги и так дальше. Но на этой идее долго не потянешь, потому что народ надо как-то сконсолидировать. А как народ сконсолидировать? Народ можно сконсолидировать такими вещами. Посмотрите, из-за чего у нас в, в, в Наталечении плохо. Почему на Наталечении плохо? Почему здоровье у нас разбитое? Почему у нас это, это? Почему это все это происходит? На Наталечении плохо из-за евреев. Посмотрите, они у власти, они там везде там крутятся. Да, они уже не совсем евреи. Еврейская община, хочу опять же заметить, еврейская община в Таледы тоже есть, но она маленькая, и на никто никто не обращает внимания. Один человек, я с ним ехал пару лет назад, в шляпе ехал, в, в такси взял, мы, мы с ним едем, и он говорит, хорошо, что вы в шляпе, и в шляпе, и в костюме, и так дальше. Я говорю, почему? Говорит, ну, тут сразу видно, это еврей. И все, как бы, все понятно, вот еврей. Я говорю, а если бы не в шляпе, не в костюме? Это, говорит, более опасно, потому что тогда иди, знай, кто ты. А многие вот так, как будто и и на своих похожи. А сами евреи вот вот как-то хотят где-то что-то взять и разрушить что-то изнутри и так дальше. Понятно, диалог антисемитов. Таких мало сейчас, слава богу. Но но они есть, и они были и тогда. И вот в в городе начинаются вот эти волнения. Волнения, волнения, волнения не против евреев. Не против евреев, евреев мало, против конверса, но конверсы они христиане, они такие же уже как и все, но но народ их ненавидит. И они живут в отдельном квартале эти конверсы, они понимают о том, что сейчас для них все это может плохо закончиться. Они избирают своим командиром Хуана Дела Сабдада. Он был таким и воином, и, в общем, такой харизматическая Он скажет, что мы будем защищаться до последнего. То есть это богатый квартал такой у них были свои охранники. Наш квартал будет от этой черни защищаться. Почему? Потому что, ну, как бы революция началась. Началась революция. И раз началась революция, мы поддержим короля, мы поддержим премьер-министр, мы будем защищаться до последнего. И Пера Сармента вызывает вот этого Холана Дела Сабдада, то, о чем мы закончили, в принципе, наш прошлый урок, вызывает ему, говорит, смотри, я хочу тебе предложить одну вещь. Либо, значит, твои товарищи сейчас выходят, кормят, полностью обезоруживаются и говорят, что мы полностью принимаем новую власть, поднимают руки наверх, либо будут штурмовать ваш район. Король сейчас с войсками находится далеко, вас много, но вас все равно намного меньше, чем нас, и будет полная резня. Поэтому думайте, что вам делать. Конверсы не хотят резни. И Хуан де Сабдат, э, говорит, я попытаюсь поговорить э, с, с, моим, э, значит, э, с, с нашими людьми. И конверсы они складывают оружие. Ну, Хуана де ла тут же новый революционный трибунал обвиняет в измене, говорит, что это он подстрекал, и вешает вверх ногами, это карточка нового времени, будет вешать вверх ногами, чтобы подольше человек умирал, либо сжигать на костре, это уже будет вторая вещь. И конверсы, они голые бусы. Ну как, они тоже голые боссы, они в своих домах остались, но они совершенно безоружные. Mm. А в городе начинается волнение, волнение, волнение. И чернь, и не только чернь, другие посмотрят на этих конверсов, у которых гигантское количество денег, которые в любую секунду, скажем им так, хоп, и они придут, всех ограбят, зарежут и так дальше. Конверса, в отличие от евреев, спастись им-то некуда, потому что к еврею когда подставляли пистолет колбу, он мог сказать, хорошо, я принимаю христианство, О, принимаю все, а это таки так уже христианин? Куда он может уйти? И тут начинается вот этот начал тридцать седьмого года. Не днем, ночью. Потому что Пьера понимает, что нельзя дать Черни ограбить район конверса. Потому что Черни его ограбят, всех убьет и все заберет по домам. А он хотел забрать это сам. То есть как бы цивилизованно. И вот э, начинается вот это вот 37-й год ночами. Ночами начинают приходить к этим конверса, войска, там стучает дверь. Ваша фамилия Иванов, да. А на самом деле мы знаем, что вы Рабинович. Ну, когда-то был Рабиновичем. Все, значит, все, знаете, как в анекдоте, когда в Пушкинском музее идет э, выставка, посвященная фарону Тутанхамону, приходит какая-то женщина, бабушка антисемитка, говорит, жить круг посмотрите, что происходит. Они говорят, а почему, почему что Тут он Хамона выставка. Ты тут он Хамон, а там он Хайм. И поэтому тут происходят такие же вещи. Их начинают потихоньку арестовывать. Но пока это еще происходит на полу такой законной основания. Но, так как революция в Толедо уже поднимается, в Толедо решили собрать комиссию, которая будет расследовать преступление конверса к испанскому народу. Они написали большой такой доклад на 22 страницах, в которых было написано о том, что все, что они делали, все, что плохое происходит, это все происходило из-за них. Вот все горе, горе беды и Толедо происходили из-за них. И большинство из них в Советском Союзе тоже не могли сказать, что все, там, всех надо убивать. Убивая те, которые служили на британскую и японскую разведку. Надо было же какой-то предлог придумать, просто так же не убьешь. Поэтому они говорят, конечно, есть конверсия, конечно, есть наверное, новые крестьяне нормальные, но большинство из них, они остаются тайными евреями. И еще больше. Мы теперь поняли, в чем смысл был их плана. Вот перехода в, в, в христианство. Переход в христианство у них был только с одной целью. Они хотели стать христианами, чтобы изнутри разрушить нас. Поэтому все горести, которые у нас есть, это они. И в Толедо в 1449 году начинается 1937 год. Констры за кострами сжигают постоянно. Да, они делают первые трибуналы инквизиции. Я хочу сказать, об инквизиции поговорим чуть позже. Что это такое? Как-то Инквизиция в Испании официально появится лет через 40. Но первая на самом деле ласточка, она появилась именно в Толедо. Когда вот некая церковная комиссия, она начинает расследовать, опять же, судит не евреев, евреев-то нечего судить, он-то и ходит, он говорит, я ничего не скрывал. Судят-то этих товарищей, которые, которые как бы с виду христиане, но как они считали, они не с виду, они, в общем, продолжают как бы соблюдать. И начинается страшный террор, страшный террор. Эти бедные конверсы автоледок, которые жили очень-очень очень богато, начинают терять свои должности и так дальше казалось бы, возникает луч света в темном царстве, потому что король Хуан III, о котором мы э, с вами говорили, Хуан II, прощения, о котором мы с вами говорили, он воевал на границе с Португалией. Мы насчет Португалии сейчас тоже поговорим. Воевал на границе с Португалией, три месяца его не было, и все три месяца то, что его не было в Толедо, и было все это безобразие. И вот, значит, эти три месяца проходят, и вдруг король вместе с войсками подступает к Таледу, спустя три месяца. Пишет письмо, это сарвьен, этому мэру города. Говорит, что ж ты такой гад делаешь. За короля всегда был. Почему ты в восстание, бунтовать в городе начал? Вот мы сейчас с с войсками, мы сейчас войдем в город, и тут начнется страшная резня. У короля Хуана II был сын. Его звали Инрики. Запомните это имя, мы сейчас с ним тоже познакомимся. Его будут звать Инрики Бессильный. мы увидим... Почему бессильный? Несчастный человек был, ну типус такой, ну хороший по отношению к евреям. Он тогда был принцем, этот Энрике, он говорит, пап, не надо, не надо, давайте, давайте, давайте сделать это, не надо, не надо брать столицу Кастилии. Ну это, то, есть шама не дай бог, что там, не знаю, там, Киев сбунтовался, Москва сбунтовалась, ну что же, сейчас столицу ты будешь штурмом брать? Давай я договорюсь потихоньку с восставшими, услышим, что они хотят, узнаем, что мы можем сделать, услышим их требования, давай это мирным путем решим. Ну, Хуан второй говорит, ну, давай решай мирным путем. И ходит свои войсками. Восставшие в, в, в Толедо восприняли это как временную победу. То есть, как бы, их будут слушать, с ними будут говорить. И тут начинается в Толедо все больше и больше этой антиеврейской истерии. Заканчивается эта антиеврейская истерия 5 июня 1449 года, когда собирается заседание муниципалитета, на который принимается так называемый Талецкий статут. Это очень интересный документ, господа, очень интересный документ. Потому что Талецкий статут, он скажет фразу, которую потом скажет еще один человек. Это будет Мартин Лютер. А потом скажет еще один человек. Спустя почти что 500 лет после Мартин Лютер это будет Гитлер. Фраза, очень интересная в Талесском статуте, она появляется. Она звучит так: Еврея нельзя изменить даже переходом в христианство. Это новая фраза, потому что до этого, до этого Было как? Еврей он плохой, она дьявола. Почему? почему? Потому что он не христианин, давайте мы его крестим. Он станет как бы один из нас. Так это была, это была идеология средневековного и не только средневекового общества. Что говорил Гитлер? Гитлер говорит, мне плевать. Он христианин, он мусульманин, он называется немцем, не немцем. Если он еврей, это невозможно убрать. Вот он еврей и все. Мартин Лютер, который создаст литеранство, протестантизм, мы потом о нем будем говорить. Он с одной стороны евреев очень любил, потом евреев перестал любить, Просто сказал потрясающую вещь. Он говорит, невозможно из еврея сделать христианина. Правда говорит, нет, можно. При помощи небольшой операции когда он будет спать, отрезать ему голову еврейскую и пришить голову христианскую. Тогда тогда ему можно изменить. Но так, как говорит Мартин Лютер, в результате такой операции пациент не выживет, ну, мы тогда скажем, что он умер при неудачной операции. Поэтому в Толецком статуте впервые, 5 июня 1449 года, звучит этот лозунг о том, что еврея нельзя изменить даже переходом к христианству. Из этого... В Толедо делается вывод. Послушайте, вывод очень важный. Все конверса, все евреи, которые пришли в христианство, в Толедо, и они призывают это всей Испании. Их надо лишить полных гражданских прав. Как у евреев. Они не имеют права занимать никакие посты. Им нужно сделать препоны, любые препоны на получение какой-то профессии. Они не могут быть свидетелями в суде. То есть, они становятся людьми даже не, не второго, не пятого, двадцать пятого сорта. Причем это касается не только их, но и их детей, внуков, правнуков и вообще всех. И вот приходит этот Рабинович поступать в МГУ, говорит, я-то на отлично школу закончил. И папа у меня коммунист, и, и мама коммунистская, и воевали в Великую Отечественную. А Рабинович не примут в МГУ? Почему? Потому что он, все, кто жили в Советском Союзе, они это помнят. И тут начинается вот эта вот вещь в Толедо. В один день, 5 июня 1449 года, все евреи в Толедо были лишены всех своих гражданских прав. Не евреи, конверса. Евреи, ладно, они так у них, так не было прав. И сдается новый указ. Евреи, даже переходящие в христианство, он становится в тех же самых правах, точнее, у них нет вообще никаких прав, которые были и у евреев. Через э, буквально месяц после безобразия, когда издается этот толецкий статут, в город входит Энрике. Энрике – это сын короля. Входит э, красиво, помпезно, полторы тысячи всадников. Знать, они все входят в, в Толедо. Толедо выходит перед ним, кланяется хлеб солью. Мы, мы это ни, ничего не бастуем, все у нас все нормально. У нас только одно требование. До этого этого требования не было, теперь оно появилось. У нас только одно требование. Какое требование? Мы ничего не хотим, мы за короля, мы за всех, за власть, мы все. Мы просим только одну вещь, точнее даже две вещи. Первая вещь, убрать этого Пархатова Альвара де Луна, он не Пархат, он испанец, он Пархат. Вы же считали, что он уже все, его евреи окружили и так дальше, это первая вещь. Вторая вещь, лишить всех конверсия в Испании и всех гражданских прав, чтобы их не было больше в правительстве, чтобы их не было больше во власти, чтобы их не было больше нигде. Это скандальная ситуация. Это инрики, да, сказал? Это, это сказали, сказал народ этому инрики требования, после которых прекратится... А какая, какая доза была у Энрике? Энрике, он был инфант, он был, он был наследник престола. То есть, очень... то, есть, то есть он сын короля, его папа был король. Он говорит, я папе передам ваши требования. Понятно, на эти требования никто не идет. Но зараза, которая была в Толедо, она начинает распространяться по всей Испании. Город Сьюда Триаль, Маленький город в Испании. В этом маленьком испанском городе их тоже жили конверта. Конверса. Тоже они жили. Тоже жили эти мараны. Но так как уже вещь пошла по всей Испании о том, что евреи, евреи там и все. вот Начинается хоть Дело Врачей 1953 года. Но это еще не совсем Дело Врачей. Дело Врачей начнется чуть позже. Но так как волна найдет уже по всей Испании, в этом Сьюдат Реале собрали всех евреев. Опять же, не евреев, там евреев уже не было. Конверсия, христиан евреев. Собрали и, и, и начали просто резать. Захватили их дома, устроили еврейский погром. Обычный еврейский погром. Уже никого не интересует, евреев он, или конверсов он называется. Если евреи, помните, до Наскарха Барбанель. Как они будут хотеть скрыть свое еврейство? Как они будут хотеть говорить о том, что мы, мы другие, мы такие же, вы, Они, говорят, придут и напомнят, кто они. И э, вот эта вот вещь, она становится опасной уже, потому что у власти, особенно среди священников, есть тоже много людей, которые тоже пришли с, э, из евреев. Ну, в частности, помните, мы э, с вами говорили по, про Пабло де Санта-Мария, вот этого равина города Бургаса, который потом стал епископом и так дальше. Он сейчас э, умер, скажем, там сдох, лучше это будет более правильно, и... Сейчас его сын, сын который в общем, яблони от яблони недалеко, в принципе, падает. Он его звали Альфонсо де Картахена. Он тоже епископ. Он тоже епископ. Он в отличие от своего папы принял христианство, когда папа принял христианство в 1391 году, ему было всего лишь 5 лет, поэтому он не был тем, который принял христианство в, в ну, скажем так. в в зрелом возрасте, как его папа. Он принял ребенком. Принял ребенком, воспитывался в христианских школах. Он был полным христианином. И жил себе совершенно нормально в Испании. И он даже уже забыл о том, что он еврей. Но так как волна, она начинает идти, а он епископ Картахены, и тут видит в его родной Картахене начинает идти тоже разговоры. А батюшка Танас, Он тоже из этих самых. И он понимает, что сейчас вот эта волна... Она дойдет не просто к простым, она дойдет даже к таким, как он. И он понимает, что это все опасно, надо что-то делать. Он собирает делегацию, большую делегацию, и понимает, что надо ее направить в Рим, к папе римскому, которого тогда звали Николай V. К Николаю V отправляют делегацию со словами, что э, ваш, там, не знаю, правительственник, не знаю, как папу зовут, папа. Папа, спаси что происходит? У нас говорит, в Испании происходит полное безобразие. Там есть добрые христиане. Вы же сами уже 1400 лет только теми занимаетесь, чтобы евреев обратить. Вот смотрите, сколько у нас обращенных. И тут, казалось бы, что им надо давать все свободы, там, э, э, любить и говорить, как хорошо, что вы пришли в христианство, чтобы еще больше пришли. Сейчас в Испании начинается вот эта вот антиеврейская истерия. Ее надо как-то прекращать. Николай V прекратил бы ее сразу, но требования, которые звучали в Испании, они где-то Николаю V тоже близки. Потому что требования какие? Сбросить с поста этого Альвара де Луна. Альвара де Луна не любил никто. Мы говорили, что это Трамп Испании 15 века. Никто его не любил. И поэтому Папа Римский тоже, как бы, и не против, чтобы его сбросили. Поэтому не знает, на чей в половине поля сейчас мяч. И он ждет долгих три месяца. Долгих три месяца он не дает ответа. Кто, какая партия победит в Испании? Когда через три месяца он видит о том, что побеждает все-таки партия Альвара де Луна, и он как бы хорошо стоит у власти, Николаю Пятому ничего не остается, как издать буллу. В этой буле он говорит о том, что постановление папское, о том, что Сармьента, вот этот Пьеру Сармьента, который мэр восставшего Толеда, он отключается от церкви, ему дается анафима точно так же дается анафима абсолютно всем кто поддерживает это восстание в толедо и он призывает всех христиан испании чтобы все вместе помогли королю и выбить эту заразу из, из толеда почему потому что то что происходит в таледо это на самом деле бунт и этот бунт он противоречит христианской идеологии христианская идеология особенно то что талецкий статут и так дальше лишает евреев христиан всех прав и так дальше Единственное, что Николай V в этой буле, он заканчивает словами. Слова эти очень-очень такие важные, потому что они потом очень тоже сыграют. Он пишет так. «Но если окажется, что некоторые из этих людей после крещения не наслаждаются христианской религией или не хранят христианскую веру по злому умыслу, в таких случаях к ним должны быть применены... Все правила, которые были применены на этом соборе. То есть, в принципе, Николай V говорит о том, что безобразие. Так притеснять новых христиан и так дальше. Но! Иди знаю, может быть, кто-то из них он действительно вот такой. Это надо расследовать. Это будет первая ласточка, которая закончится страшной инквизицией в Испании, которую мы будем. Говорить. Но все заканчивается там, в принципе, относительно хипиендом, потому что сам народ Толеда, который папа римский отлучает от церкви, кто поддерживает мэра, мэра, понятно, уже не поддерживает. Пера Сарментой его из города изгоняет, он остается живым, город Толеда идет под власть короля, и, казалось бы, вся вот эта вот вещь успокоился. Был. 1449 год до рокового 9 ава 1492 года остается еще немного много, ни на, ни много ни мало 43 года что же происходит в этот момент в Испании? В этот момент в Испании происходят пикантные ситуации о которых безусловно надо поговорить потому что они связаны со всем дальнейшим нашим повествованием Альваре де Луна Альвара де Луна Премьер-министр короля, игрушка, о которой мы говорили. Человек, с которым, в принципе, король вырос, который знает его с детства. Альваро де Луна – человек, который королю очень предан. Альваро де Луна – человек, который окружил себя этими конверсами, некоторыми евреями. И все в этот возмущение, оно идет в первую очередь против него. Как это ни странно звучит, Альваро де Луна, он станет жертвой своего любимого короля, которого он воспитывал с детства. И его любимый король умрет тоже Став жертвой смерти Альвары де Луна. Ну, в любых таких ситуациях, как обычно говорят французы, надо делать известный логический такой принцип, который называется шерше для фам», то что переводится на латинскую язык треба искати, шукати жинку, то есть на русский переводится всегда ищи женщину. И э, тут, в общем, как бы тоже, э, тут, тут нужно вспомнить про женщину, потому что это э, без этого не, не будет совершенно понятно наше дальнейшее повествование. У Хуана II, который сейчас царствует, у него было четыре ребенка. В те времена дети умирали очень рано и выживали. Единица, скажем э, так, у него из четырех детей выжил только один. Этот вот самый принц, которого, о котором мы говорили, Энрике, он является наследником престола. И казалось бы, все очень хорошо, и казалось бы, все отлично. Есть наследник престола, что еще нужно? Ну, у бедного Энрике были проблемы. Энрике был уже 7 лет женат, и в результате этой своей свадьбы у него не было детей. Еще больше. Не то, что у него даже не было детей, а сначала это были слухи, а потом, это был как бы свершившийся факт, говорили о том, что Энрике вообще со своей женой никогда, то что называется, и не жил. Ситуация скандальная. И начинают ходить разговоры в испанском обществе. Какие разговоры? От самых таких смешных до самых таких, в общем, не очень хороших. Не очень хорошие разговоры о том, что женой не живет, потому что он, ну просто, жинок не любит. А кого он любит он все-таки живет в испании испания евросоюз а в евросоюзе в основном ну как мужчина на мужчины женится но ну, как принято так и, и на самом деле он тоже там он живет он живет он любит но ну, ну, не женщина человека, значит какого-то этого пажа какого-то даже назвали имя и фамилию но скорее всего был поклюк вторая вещь она была более опасная в то время Говорили о том, что он, ну как бы это красиво сказать, о том, что он бессильный. Ну его таки и назвали потом Инрике, Инрике бессильный, он так и войдет в, в мировую историю. По этой точке зрения о том, что ну как вот тут вот у него не получается. Был огромный скандал, к этому подключили Папу Римскому. Надо, надо было доказать о том, что не бессильно а сильны. Ну, сделали чисто испанская такую вещь. Вызвали некую женщину, как Владимир Владимирович говорит, таких вот особых профессий. И в присутствии суда она доказала, что он таки сильный. А некоторые говорили, что это все было подкуплено и так дальше. В общем, его развели его поженили опять на другой женщине, говорили, что проблем в женщине, он с этой женщиной тоже не жил, потом каким-то трудом, не знаю, она как-то забеременела. Жили да, она как-то забеременела, его жена родила дочку Хуану, но все в, в корестном дворе знали, что это не его дочка, даже знали, кто папа этой дочки. Вся эта ситуация, она была опасная. Почему была опасная? Потому что Эльвара де Луна, который очень хорошо относится к королю, Знает о том, что король, ну как, ну сколько ему еще, до 120 лет ему, конечно. Но он рано или поздно уйдет. Потом у него есть сын Инрике, у которого нет наследников. Да, у него родилась какая-то дочка, но все над этой дочкой смеются. Слишком ну, она она похожа на нашего дворника Ивана Васильевича mm. Чапаева. А все говорят, что э, фамилия у него Фрунцев или там, там Фурман. Ну, в общем, скандальная была такая ситуация. И Альваро де Луна, он понимает о том, что Хуану Второму, который еще, в принципе, был в возрасте, ему нужно найти жену. Посмотрите, зачем я это все говорю? Это очень важно. Все, что я говорю, все очень важно к нашему повествованию. Надо найти жену. И сам Альваро де Луна, это самое страшное, и находит ему эту жену. Где находит ему эту жену? В Португалии находит и Изабеллу португальскую, она, в общем, королевских корней, надо союз с Португалией, и вот Хуан II ему 42 года, он вдовец, молодая Изабелла португальская 19-летняя девочка, их и поженили. ну, скажем так, Изабелла португальская, она была, ну как бы сказать, ну, она потом закончила в дурке я думаю, что у нее какие-то образы шизофренические, они видно с рождения были. Ну и больной человек было относительно. Хотя, в принципе, наверное, может, как-то она и Велася какое-то время нормально. Но, в общем, как бы и не было, их поженили. Хуан II поженился на Изабеле Португальской. И у них рождается двое детей. Один мальчик, которого звали Альфонс. А и вторая девочка, которую, как и маму, звали Изабела. Они не были ни Шхиназами, ни Сефардами, они своих детей могли назвать в честь живых родителей. Изабелла. Эту Изабелу запомните. Это будет та самая Изабела, которая Христофор Бенфайче Колумба будет посылать на поиски Индии, когда он откроет Америку. Это будет та самая Изабела, которая потом вместе со своим мужинком Фердинандом будет выгонять евреев из Испании. Вот, вот тут она рождается. Рождается она от Хуана II. Но пока они не имеют никаких э, законных прав, потому что, ну как, они, они как бы дети короля, но будучи королем, это будет, понятно, Инрике. Но через какое-то время Альвара де Луна, который понимает, что а, а, это и, и Изабелла Португальская, еще раз, она была у нее с мозгами было не, не очень, какие-то вещи она делала туда-сюда, и он ее начинает полностью корректировать. Так не делай, так делай, так не делай, так делай, ну как бы жинка жинкой Бывает так, что женщина вот, общем, надоела, вот ее так надоело, что она начала пилить голову своему престарелому супругу Хуану Второму, посмотри, говорит, твой вот, этот премьер-министр мне жизнь не дает, и обвинял его и в этом, и в этом, и в этом, в чем только можно. Хуан II на один прекрасный момент, когда она его уже полностью достала, она сказала, что действительно надо его отдать под суд, может быть, зажрался мой премьер-министр, его отдали под суд. Суд был относительно недолгим. В результате этого Альваро де Луна, друга короля, единственного друг короля, который там был, его казнили. И когда, де, и когда Хуан II понимает о том, что казнили его друга, с которым он прожил, ну как бы, он всю жизнь, он ему всю жизнь помогал. У Хуана второго начинает портиться у самого здоровья, и э, в результате этого он в, в этом же году тоже и умирает. И вот, когда умирает э, Хуан второй, э, после него, соответственно, э, становится э, э, королем его сын, которого зовут Инрика IV, который вошел в историю Ирико IV бессильный. Причем бессильно, мы это поняли. Вообще, Энрике IV был то, что у нас называется типусом. Типусом. Все его вот это бессилие, оно это было как бы это все, ну, как бы для шуток. Но, но то, что он вел себя, это было как бы вот такой типус. Тип такой был. Вел он себя очень странно, Энрике IV. Энрике IV был таким демократом. То есть, ну как бы он. Вот он считал, что королевские почести это как-то ну, как бы не, не современно. Он отменил то, что при дворе королю целовали руки. Он отменил то, что перед королем начинали все там поклоны, там, там, эпитетами и так дальше. У него все было демократично очень. Еще больше, в испанском языке были вы и и, ну, понятно, людей уважаемых назвали на вы. А людей таких там, ну там иди, вашка, таракашка, там, туда-сюда, там, ты, туда пойди, туда, сюда, все. Он говорит, все, это надо отменять. Это надо отменять. У нас, говорит, у меня во дворе ко всем отношения на вы. Даже к рабам, даже к слугам вы. Иван Васильевич там. Это было странно для Испании, все вот эти были вещи. Он любил простой народ, он часто выходил в город, в Толедо, приходил всякие эти кабаки. Народ его, кстати, очень любил. Это была какая-то не показуха, как у римских императоров. Он искренне такой человек был. Плюс еще говорили и знали о том, что Энрике IV многим очень людям помогал. Тайно. Причем дело это тайно, чтобы никто не видел. И все помогало огромное количество бедных людей. Он был таким Санта-Клаусом. Рассказывали так про него, что там бедные какие-то семьи просыпаются, хоп, смотрят. А во дворе Лексус стоит. Он говорит, Откуда Лексус? Там написано, а, просили предать от соседнего столика. Все знали о том, что, э, э, все о том, что скорее всего, что это делает Инрике. Был человеком необычным, Инрике IV. Когда Инрике IV становится королем, э, начали идти разговоры, а какая его будет новая политика по отношению к евреям? И тут можно было не бояться. Потому что если Альвара де Луна, к которому он очень был хорошо знаком, он при нем воспитывался, друг его отца, и его отец хорошо относились к евреям, то Энрико IV всех переплюнул. Он окружил себя практически всеми евреями. У него все правительство, практически все правительство, три ключевых поста Правительство Инрике IV занимает евреи. Ну, хорошо, не евреи, конверса. Но они были евреями. И многие евреи, которые живут в Испании, они впервые вздохнули полной грудью. Почему? Потому что был король, я не скучно, был Юдофилом. Но Инрике IV очень уважал евреев. Он окружал себе евреями. У него было очень много евреев. По телевидению тогда ног показывали всяких репортажей. Везде евреи были хорошие. Это была, это была политика Инрики IV у него было много допустим Диего Давила, Диего Давила был его министром финансов запомните эту фамилию, она тоже нам будет нужна он тоже был и, То есть его окружали очень многие такие люди все это конечно приводит к плохим последствиям, потому что ситуация, которая была в Толедо в 1449 году она в принципе никуда и не уходит вот это вот в народе о том, что выскочки из евреев выкрестов и так дальше, они везде во власти, она начинает уже как бы. Она никуда не уходит, она остается. В Испании тогда существуют две партии. Одна, если, можно так сказать, либеральная партия, которую поддерживает король, которая там за все всем и все там, это вот, братья и так дальше. В этой партии гигантское количество этих конверса, Маранов, и вторая партия. Антиеврейская, антилиберальная и так дальше. И вот эти две партии, они начинают враждовать друг с другом. Сейчас, сейчас какой-то вопрос. Да, это были законодательно утвержденные партии или просто элиты? Нет, нет это просто элиты. Это не были законод... Там не было законодательных партий. Единственное, единственное государство – король. Но внутри государства действуют вот эти две силы. Одна сила, которая, в принципе, поддерживает там моранов, евреев и так дальше, возглавляет ее король. Вторая сила, она, она, идет другая. Эту другую силу поддерживает, в принципе, духовник короля, человек, которого звали Альфонс де Спина. Альфонс де Спина был францисканским главой францисканского ордена, ректором университета в Саламанке и был ну, таким антисемитом, научным антисемитом. То есть он один из лидеров вот этой антиеврейской, антимаранского движения, которое в Испании. Он пишет книгу, которая называется «Укрепление веры против иудеев, сарацинов и других врагов христианства». В этой книге... Он вспоминает все вот наветы, которые были на евреев, которые, кстати, в Испании были не очень известны. Они очень были больше известны в Германии, во Франции. Евреи пьют там кровь крестьянских младенцев, там, евреи там там, там, гостью, там крадут, э, евреев и еще там. много-много ну, всяких этих вещей. В Испании об этом мало кто знал. Это все, это все европейские наветы. Но.. Альфонсо де Аспино он в этой книжке это пишет и он это начинает проповедовать в Испании тем самым возбуждая еще большую ненависть к евреям которые, которые там живут Альфонсо де Аспина, кстати был человеком, который не шел так далеко с тем, что евреи, даже принявшие христианство, остаются евреем. Невозможно его изменить. Он не шел так далеко, но он говорил так, что еврей, который принимает христианство в зрелом возрасте, он всегда останется евреем. Это невозможно. Единственное, кого можно сделать христианином, это маленьких детей. Поэтому что нужно делать? Он просит у короля законодательно сделать указ, отнимать у евреев всех их детей и отправлять их в монастырь. Это единственная вещь, в результате которого, в общем, как-то их можно в общем, привить в христианство. Это была очень такая сильная, сильная такая партия Альфонс Спина. и она победит потом в Испании, и она приведет ко всем этим ужасам, которые будут происходить в дальнейшем. Но вот эти вот две партии при Энрике IV, который окружил себе евреями, они продолжают работать. И опять, и опять Толедо. В Толедо. Толедо в 15 веке это вот такой центр, центр антисемитских взрывов. В 1467 году главой Толедо был человек, которого звали Альвара Гомес. Он был испанцем, но он окружил себя, весь его муниципалитет он был из конверса. Там было огромное количество этих вот новообращенных, маранов. И... В 1467 году в Толедо новое восстание, новое антиеврейское восстание. Опять же, не антиеврейское, антимаранское восстание. И и она победила. Потом их, правда, всех судили, но она победила. Был там погром в этом районе. Потом опять в Толедо спокойствие. А потом в 1473 году, ни много ни мало, священники в Толедо делают такое толецкое братство, которое называется христианская любовь. Так так и называется. Христианская любовь. Братство, христианская любовь, это была фашистская такая партия 15 века, которая выступала исключительно против евреев, но не, не только против евреев, в первую очередь против евреев, которые конверсия, против новых христиан. Она говорила о том, что их надо лишить прав, о том, что их нельзя принимать в церкви и так далее, чтобы они были совершенно бесправными. То, о чем говорили в Толедо за 20 лет до этого. Ну, как бы на них смотрели, как на таких, ну, не знаю, маргинальные какие-то такие партии, ходили по городу, там, с речевками, там, жидяку на геляку, я не знаю, что они ходили, но как-то смотрели, как демократия тогда была в Толедо. Но все закончилось очень трагически, потому что однажды, вот, в 1473 году они проходили мимо еврейского квартала, не еврейского, прошу прощения, Маранского квартала все они не против иврея были, против маранов, они проходили вокруг этого маранского квартала, потом они так говорили о том, что некая девушка взяла вылила э, какую-то жидкость вниз, и эта жидкость попала на икону, но на самом деле из, из окна тогда лили не только конверс а лили вообще все, потому что людей, как вы понимаете, туалетов не было человек вот вечером пошел там, в туалет еще что-то, утром проспается, ну шо, 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 что с этим делать ну, э, Пытались как-то с этим бороться, но 90% обычно из окон сразу. Поэтому если вы попадаете в Средневековый город, не надо по утрам проходить по улицам рядом с окнами домов. Ну, в общем, как бы говорили, что вылили, скорее всего, поклёп был. Но ну, в общем, как бы там ни было, вот эта толпа под именем «Христианская любовь» начала поднимать, поднимать такой лозунг о том, что надо окончательно с нашими толецкими этими евреями разобраться. И начинается опять восстание. В Толедо постоянные антиеврейские восстания. Альфонса де Агиляр, который был мэром Толедо, сам он был женат на Маранке, сам он был женат на Еврейке, он пытается как-то дело это остановить, но закончилось очень трагически, потому что погиб и он, и погибла практически вся Толецкая, э, э, Маранская община, выжили только те, кто убежали из Толета. Вот эта ситуация, ситуация э, она была очень взрыво- взрывоопасная в Испании при Инрике IV. И все, вся эта взрывоопасная ситуация, конечно, она э, потом, лет через 20, она и превратится в тот взрыв, который приведет к этой страшной трагедии 9 АВА 1490 года. Но перед тем, как мы будем говорить об этом, Изабела, Фердинанд и так дальше, давайте сейчас посмотрим, а что происходит в этот момент в Португалии. Португалия очень интересная страна на тот период времени, она находится на том же самом Пиренейском полуострове, находится рядом с Испанией. Португалия, как ни странно это звучит, хотя она находится рядом с Испанией, но она все это время остается неким таким островком еще какое то благоразумия, то есть как бы евреи там продолжают жить и живут они, как это ни странно звучит, так как они жили в Испании до 1391 года, то есть живут очень и очень свободно. Еще больше Когда начинаются погромы в Испании в 1391 году, в Португалии они не пришли, и многие единицы, пока еще единицы, они бегут в Португалию, и в Португалии они начинают открыто возвращаться к иудаизму и его соблюдать. Это была ситуация скандальная, потому что даже в либеральной Португалии, если человек-христианин начинает открыто соблюдать иудаизм, это преступление. Был такой э, главный руин Португалии, его звали Маше Навара, он э, уговорил короля, он показал ему некие булы, христиан... э, Пап римских, которые говорили о том, что запрещено человека э, насильно обращать в христианство и так дальше, поэтому, так как их насильно обратили в христианство, они могут теперь э, официально начать соблюдать. И так вот оно все было. Так было при Хуане Первом, португальском короле, так было при Альфонсе v. Альфонс, v. Альфонс V, он был типа Энрике IV. он любил евреев, ну как любил евреев, он уважал евреев, и у него вокруг, там маранов не было, там были евреи в Португалии. И они его очень-очень окружали. Единственное, что вот эти вот э, евреи в Португалии из-за этой хорошей жизни они настолько начали, то, что, прошу прощения, зажираться, что эта вот ситуация тоже потом приведет к страшным последствиям. Доходил даже до того, что ну, в Португалии евреи ходили так, как в Испании до 1390 года. В богатых одеждах, в очень дорогих каретах, доходил до того, до таких наглостей, что. Иногда в воскресенье, когда христиане там особенно не работают, еврей он мог ехать в карете, его сопровождали там христианские пажи. То есть они как бы нарушали место, должен быть церкви, они были рядом там с евреями и так дальше. Это все, кого-то это раздражало, но в Португалии она была очень-очень такая пока еще, она была очень такая свободолюбивая. Интересно, там диалог был у Альфонса V. С Йосифом Ибн Яхишем. Это был его друг. Он был очень такой известный дворец О нем пишет как раз от, 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 тот, же, тот, тот же самый ибн Верга, которого мы цитируем, Шевит Исраиль. Спрашивает у него Альфон V, у этого Йосифа Ибн Яхиша. Твои братья не понимают о том, что все это может плохо закончиться? Ваши вещи, чем плохо закончится? Ну, плохо, плохо, ну как-то. Я и сам евреев уважаю, но зачем вот эти вот выпендривания, зачем народу это не нравится? Народ по большей части бедно живет, поскромнее. Скажи своим братьям, они должны жить поскромнее. Ты знаешь, у нас это демократия, но надо что-то делать с этим. Вот эта вот еврейская вещь, которая была и в Португалии, и в Испании, она Потом она в Португалии тоже взорвется. Но пока пока в Португалии отношение к евреям очень, очень хорошие. И Португалия, в отличие от Испании, она сейчас взяла ту волну, которая может из Португалии превратить ее в Силиконовую долину. Связано это было с человеком, которого звали Энрике Мореплаватель. И связано это было тоже все время. Мы сейчас об этом буквально два три слова надо поговорить, потому что без этого тоже не будет не очень понятно, что будет происходить дальше. Инрики мореплаватель. Инрики мореплаватель, он был принцем, хотя никогда королем не был. Он был как морская свинка. То есть морская свинка, она называется морской, но плавать она не умеет. Ну, морская снимка. Энрике звали мореплаватель, но сам он, он, наверное, на кораблях он плавал, на каких-то, там, на лодочках. Но мореплавателем он не был. В, в, в мировую историю он вошел как Энрике мореплаватель. Потому что с Энрике мореплавателя начинается силиконовая долина Португалии. До этого Португалия это было просто, ну, как бы сказать, ну, что я не знаю, с чем ее сравнить такое. Ну, Капотня такая, ну вот такой далекий район такой, но ну, как бы... Кострома? Ну нет, не буду Кострома, ну, все, ну далекий такой Чукотка, далекая Чукотка. Чукотка хороший, хороший э, такой регион, и Абрамович там был, и все. Ну это что такое? Э, особенно ничего не там не было. Рядом Испания. Испания все-таки крутая. Вот, на экспорт, экспорт идет через нее. Ну, вы, Португалия, там, к морю выходов, был выход, на кораблях они особенно не плавали, как морские свинки. Вот и так призебали там. Ну, по бедному так, ну по-простому. там. Португалия со всем уважением, это была Беларусь. Там все, все люди хорошо жили, там все нормально. Ну вот не ну, не богато, но хорошо. Спокойно и хорошо жили в Португалии. И тут вот появляется этот самый Инрике Мареплавач. Инрике Мореплаватель делает то, что находит в Силиконовой долине в Португалии. Однажды Инрике Мореплаватель, он живет как раз вот в 15 веке, в это же самое время, он посещает Венецию. Лучше бы он ее не посещал, потому что он посещает Венецию. Венеции его там хорошо принимают. Ну, луч подарок какой? Как говорится в пасуке, женщине обычно мороженое, нет, женщине цветы, детям морожено это известная фраза а что а, а мужику? мужику книжку и э, значит, Энрике мореплавателю когда он почитает Венецию решили подарить книжку книги тогда были дорогие э, самую популярную венецианскую книжку венецианцы просто обожали эту книжку потому что они в, в честь этой книжки точнее в честь этого человека даже аэропорт назвали был такой известный мореплаватель э, венецианец, точнее который звали Марко Поло Марко Поло он совершает свои вот эти известные путешествия, он отправляется на Дальний Восток, он посещает там Индию, посещает Китай, он проделал. Почитайте книжку Марко Пол, потрясающая вещь. Аэропорт Марко Полка, Марко Поло это аэропорт Венеции до сих пор. И вот он, значит, приходит в Венецию, ему дарят книжку, книжку Марко Поло. Энрике, мореплаватель, никогда не читал эту книжку, начал читать, о, какая! интересная книжка. Это же книжка по географии была. А что тогда географически было? Географически у, у Инрики Мереполатио в голову идет идея Фикс, которая потом из Португалии сделала ГА Португалия, потому что она называется с артериологом артиклами Г, буква гей на, 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 на иврите, как у нас на незалежной говорят, или З по-английски. То есть вот такая вот Португалия стала. Самым дорогим, что было самым дорогим товаром в 15 веке в Европе? Самый дорогой товар — гигантские деньги. Это золото дороже, даже чем золото. Я вам скажу, что это были, были пряности. Да, они даже не про Пряности. Пряности стоили гигантские деньги. Гигантские деньги. Пряности, которые сейчас, сейчас пряности тоже бывают дорогие. Но сейчас пряности пошел в ашам купил там, это, перчик, туда, там посолил, все. гигантские деньги стоили пряности. Огромные деньги. Пища была не очень вкусная, и вот эти пряности, это гигантские деньги, бля, как золото. Откуда брали пряности? Пряности брали с островов пряности. В основном это там вокруг Индии и так дальше. Вся, вся эта вот катавасия была. На самом деле на родине пряностей, эти пряности, они были как мусор. То есть их там можно было купить за 100 белорусских рублей, ну то есть еще до реформы, там 5 килограмм можно было купить его. Ну в общем, ну когда они дешево там стоили, их было гигантское количество, их закупали мешками. Но чтобы эти пряности попали в Европу, надо было пол Европы, как говорится в песне, прошагать и проползти. И этот день мы приближали как могли. Когда эти пряности, они попадали в Венецию. Они попадали через 50 разных посредников. Сначала они шли одним купцам, потом другим купцам, потом третьим, потом четвертым. Поэтому они такими вот совершенно гигантскими манипуляциями попадали в Александрию Египетскую. Из Александрии Египетской их покупали венецианские купцы. Венецианские купцы их привозили в Венецию. Из Венеции... Это начинало распространяться по Европе, и оно стоило дороже золота. То есть пряности начинаются с копеек, заканчиваются гигантскими деньгами. И тут Энрике Мореплаватель читает эту книжку, Марк Пол говорит, «А! а что, говорит, сделать нам так, говорит Энрик Мореплаватель, а почему, почему мы идем по земле? Может быть, можно как-то вот Африку так оплыть? А, Африку оплыть и найти короткую дорогу, К этим островам пряности. И тогда нам не нужно будет через всю Европу. А тогда мы тихонечко на наших португальских судах будем туда плыть, за копейки покупать. И, во-первых, пряности дешевле станут. Мы просто у нас просто появится золото. Это была идея, которую Инрике МРПлаватель просто, просто вот и стала его идеей фикс. Идея фикс. Но перед этой идеей фикс, вы спрашиваете, к выше имеет отношение к евреям полное отношение к времени. есть. Но перед этим, перед этим у Энрик Мерреплаути возникает вторая идея. Это, да, это план максимум, но есть план минимум. Вот рядом с Португалией и Испанией находится Марокко. Северная Африка. Северная Африка уже 700 лет мусульманская страна. Понятно. За Марокко дальше на юг идет пустыня Сахара. Тоже понятно. За пустыней Сахара начинается тропическая Африка. А Тропическая Африка, о которой мы говорим, это сейчас э, ну, центр тропики, тропическая Африка. Она была главным поставщиком многих вещей, которые шли в Европу. Это было золото, очень много золота там было. Это была слоновая кость. Слоновая кость в Европе 15 века была, как сейчас, пластмасса. Она очень, очень ценилась. Это были перья страусиные, они тоже продавали за гигантские деньги. Это были рабы. Рабов обычно оттуда брали. Но как их брали? Вся эта торговля шла через мусульман. Мусульмане, которые живут в Марокко. Они должны пройти всю пустыню Сахара, дойти туда, вот до этой тропической Африки, взять все, что у них есть, перевезти обратно к себе, потом переплавиться через Гибралтарский пролив и продавать в Европе. И все это будет стоить 25 раз дороже. Говорит Ирлийский мореплаватель. А что если нам сделает такой вот... Индия это далеко. А что если мы вот возьмем карту, представьте, Португалию. И возьмем Португалию, вот так хоп, оплывем. А там же рядом Африка. Посмотрите на корабле, Поплем это вот. И мы прямо причалимся к этому центру Африки, к тропикам. Без всяких этих вещей. То есть нам не нужно быть эти мусульмане, которые идут через пустыни и так дальше. Мы пойдем к Ландайку. То есть мы прямо туда придем. Наши товары, чукотские, португальские, никто в Европе не покупает. Но дикие племена, которые живут там, у нас их будут покупать. Мы им будем продавать безделушки олимпийских там, мишек. они за олимпийских мишек нам будут платить нефтедолларами. Но как доплыть? Инрик, мы говорим, у меня такие мысли, как доплыть? Для этого нужно, а, создать флот, и, б, создать научную базу, а как же туда доплыть? И вот эту научную базу ему будут создавать еврейские картографы и еврейские астрономы. Они в Португалии будут самыми, что не крутыми. Обратите внимание, когда Христофор Бонифайджич Колумб будет плыть, он же не будет плыть в Америку. Он же будет плыть из Испании в, в Индию. Он говорит, а, португальцы уже нашли, а мы другой путь найдем, чтобы и, и, и испанцы туда прошли. Это же было все эти вещи, когда плыл Христофор Бонифайтиш мы о нем будем потом говорить о Колумбии он плыл, пользуясь еврейскими картами вся вот эта картография она и астрономия и картография в Португалии в основном была еврейская и Энрике мореплавателю вот этот путь как доплыть до тропической Африки на кораблях помогли помогали евреи и Португалия плывя в тропическую Африку Вдруг из Чукотки превращается в Силиконовую долину. Она начала просто это золото вывозить оттуда тонами. Мусульманский север, север Африки, в результате этого начал терпеть большой экономический кризис. Запомните этот экономический кризис, он нам будет, тоже поможет лет через 30-40. Все завязано как на евреях. Поэтому в Португалии к этому самому моменту отношение к евреям очень хорошее действительно помогает экономике. Португалия, она в тот момент не сходит с ума, как сходит с ума э, и Испания. Португалия в этот момент, она занимается тем, что она, в общем, зарабатывает деньги. Она была больше Ч- Чем Испания? Э- чем Испания, чем сейчас? Не, ну, плюс-минус, плюс-минус, она, наверное, такая же была но потом, потом Португалия станет Португалией сейчас пол Южной Америки не помню, но это часть, часть, часть Америки она говорит на португальском языке все, все это отсюда будет идти как бы там ни было как бы там ни было в 1474 году возвращаемся в Испанию Энрике IV он умирает и был вопрос кто вместо него станет королем Королем никто не станет, потому что наследников нету. Может стать только кто-то королевой. А королевой может стать либо его сестра сводная, которая вот родилась у папы на старости лет, которую зовут Изабела. Был еще брат Альфонс, но у нас сразу травянули при дворе, это было нормально. Осталась только сестра. Либо вторая его личная дочка, которую зовут Хуана, но которую все считают незаконорожденной. Итак, 1474 год. Это очень интересное время. Потому что с этого времени, в принципе, и начнется развязка всей этой испанской баллады, всей этой испанской трагедии. Появится испанская инквизиция, появится сжигание на кострах, появится появится все, что все, что появится, появится Христофор Колумб которую тоже странно, почему в этот год будет куда-то плыть, что-то искать Появятся еврейские пираты, которые будут на Карибах грабить испанские корабли Много что появится, и появится огромный подвиг самопожертвования Когда большинство евреев Испании навсегда покинут эту территорию То, что произойдет меньше, чем через 20 лет, через 18 лет после этих событий Но об этом мы уже расскажем в следующей серии Всем большое спасибо.